0: Ons boerenbedrijf is de afgelopen decennia hyper-efficiënt geworden. Het heeft geleid tot een grote, succesvolle industrie... maar ook tot milieuschade en een omvang die onhoudbaar lijkt. Hoe ziet het boerenbedrijf er over 10 tot 20 jaar uit? Allemaal voedselbossen of domweg minder boerenbedrijven? Welke visie is er op de agrarische sector? Waar gebeurt het al en wat is er nodig voor de transitie? Nou, dat zijn nogal wat vragen. Daarom hebben we drie experts voor jullie uitgenodigd. Martine Boons is adjunct-directeur Food Agri bij de Rabobank. Johannes Regeling, uh, die is boer, bij uh, zijn eigen burgerboerderij De Patrijs. En Teerza is ook te gast, uh, accountmanager MKB Food Agri. En stiekem ook, boerendochter. Deze podcast maken we samen met de Rabobank vanaf Terschelling... tijdens springtijd 2022. Het jaarlijkse forum waar samenwerkingen worden gesmeed... en krachten worden gebundeld om de wereld te verduurzamen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Martine, Johannes en Teerza. Nou, nogal een actueel onderwerp, kunnen we wel zeggen. Uh, Ik heb nog geen omgekeerde vlaggen gezien of trekkers hier... uh, die de boel blokkeren om ons tegen te houden deze podcast te maken. Dus dat is mooi. Ik wil eigenlijk eerst even met jullie verkennen hoe een boerderij, een boerenbedrijf, moet ik eigenlijk zeggen, er over tien jaar uitziet. Nou, laten we eens even wat elementen gaan noemen. Martine, hoe ziet het eruit? Ja. Tien jaar of twintig jaar, in ieder geval verder weg dan nu.
1: Ja, ja wat wij zeggen en waar wij denken dat het heen gaat, is dat het echt binnen de, de grenzen van, van wat het milieu aan kan. Dus binnen de milieugebruiksruimte, daar gaan we naartoe.
0: Op milieu en, ja, dat is een net, ding, mooi, zo te horen. Ja, dat is een
1: mooi woord. En dat is eigenlijk het woord van, ja, wat, hè, we hebben water, we hebben nu stikstof. Eh, maar we hebben een heleboel andere onderwerpen. En hoe kan een boer eh, ja, binnen al die grenzen goed boeren, om het maar zo te zeggen. Ja. En daar gaan, we, ja, daar gaan we echt naartoe. Nou, daar zullen verschillende eh, modellen voor zijn. Hè. De ene boer zal meer gaan extensiveren. De andere boer die gaat verbreden. Uh, dat kan via zorg zijn. of, nou Johannes gaat ze ook nog wel wat vertellen. Dat kan ook op een andere manier. Uh, ofwel, je hebt ook boeren die meer hoogproductiever zullen zijn. Maar wel op een duurzame wijze. Binnen wat er ja, in dat gebied uh, aan kan. Yeah. Dus dat is wat Dus dan dingen. krijg
0: je eigenlijk innovatie om duurzamer te gaan boeren. Ik zit bijvoorbeeld aan de kipster te denken. Die die hebben natuurlijk een nieuwe manier... Ik weet niet precies hoe het in elkaar zit... maar die hebben een nieuwe nieuwe manier bedacht... en werden toch goed bevonden voor dierenwelzijn en dergelijke. Dus daar moet je dan ook aan denken.
1: Daar moet je dan aan denken, ja. Ja. En dat dat zijn mogelijkheden, ja. is dat ver weg? Het het, het voelt
0: ver weg. Als je ziet hoe heftig de de strijd is... om het zo maar even te noemen... want die woorden worden natuurlijk door uh, door veel boeren zelf ook gebruikt... dan lijkt het heel ver weg...
1: Ja, het is ver weg en het is niet ver weg, denk ik. Er, er, ik denk dat er heel veel, uh, uh, ja, ook boeren zelf zijn... maar ook de maatschappij, er ook wel klaar voor is dat er verandering komt. Alleen de vraag van hoe kan je die verandering dan gaan doen plaatsvinden? Ja. En is er dan ook een, een verdienmodel voor die boer? En dat is eigenlijk de crux van het verhaal. Als we, als we dat met elkaar goed boven tafel ja. krijgen... Dan, uh, dan gaat het echt wel heel snel kan het veranderen.
0: Ja. Ja. Terzij jij komt bij boeren zelf, want dat zijn je klanten...
1: Ja, dat klopt.
0: En dan ben je ook nog eens een keer boerendochter, dus jij weet hoe het daar een beetje in zijn werk gaat.
1: Ja,
2: zeker. Wat, wat
0: kom je dan wat kom je tegen wat al, wat al gaat over de toekomst? He, dus los van dingen die we anders moeten doen, of die we nu gewend zijn te doen, die anders moeten. Uh, maar waar, waar je al denkt, hé, hey, hier is het eigenlijk al.
2: Uh, je ziet steeds meer uh, samenwerking binnen de boeren. Dus dat ze elkaar opzoeken en elkaar gaan helpen. Uh, samen, de, samen de machines kopen, um, collectief dingen aankopen, um, samen praten over het landgebruik. Hoe maken we dit beter? En uh, daarnaast toch op, op zoek naar andere gewassen, wat misschien duurzamer is, wat rustiger is over de grond. En ook weer de productie in de grond weer goed terug te krijgen. Ja. Uh, dat, dat zie je echt in uh, praktijk veel gebeuren. Vooral ja. de samenwerking tussen ook melkveebedrijven en akkerbouwen om toch meer... En op zoek naar te gaan naar oplossingen. En ook in contact okay. te komen met de burgers. En is
0: dat anders dan voorheen? Zie je dat die samenwerking intensiever wordt?
2: Ja, en je, je merkt ook dat ze uh, wel merken dat ze elkaar ook echt nodig hebben. En uh, ja, een trekker kopen is vrij duur. Uh, alle machines zijn vrij duur. Op, ja, er uh, zijn er best veel als je ja, dat zo ziet. Hè? Ja, Snel vooral dat, ja. Dus ja, dan gaan ze toch samenwerken. Ja. Is goedkoper. Samen inkopen, samen gebruiken. Heb jij deze machine, dan uh, gebruik ik hem daarna.
0: Het was een van de dingen waar ik eigenlijk heel erg aan moest uh, denken. Ook met alle protesten die er natuurlijk geweest zijn. Dat als je ziet uh, hoeveel coöperaties er zijn. Hè, Rabobank is natuurlijk ook een coöperatie. Is natuurlijk ooit, uh, ooit heel lang geleden opgericht door, uh, door boeren. Maar dat geldt natuurlijk ook voor allerlei andere inkooporganisaties. Dat ik het eigenlijk ook wel een beetje gek vind eigenlijk. Dat, uh, dat die boeren economisch gezien niet zo'n sterke positie hebben. Want je zou zeggen, ja, die, die, die werken al eeuwen met elkaar samen. Uh, hebben dat heel succesvol ook gedaan. Uh, en toch uh, zie je dat er heel veel organisaties veel geld verdienen. En dat de boer een beetje uh, in de klem komt te zitten. Johannes, heb jij enig idee
3: wat dat dan is? Um, nou ja, wij hebben vooral heel erg gefocust op efficiëntie. In de afgelopen honderd jaar. En daarvoor zijn boeren gaan samenwerken. Uh, om te kijken hoe kunnen we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat een, uh, dat een uh, melktank... Uh, gewoon alle boeren in een straat af kan gaan of in een, in een omgeving af kan gaan. En dat dat gezamenlijk naar een fabriek toe kan. Mm. Um, en met die efficiëntie is eigenlijk ook een soort uh, kwaliteit en een verschil tussen... Dat de melk van de ene boer een ander soort melk is dan van de andere boer. Dat is daarmee verloren gegaan.
0: Ja, het is een soort commodity hebben ze dan. Nog, een soort eenheidsworst geworden. Ja,
3: wordt dan ook wel een bulkproduct genoemd.
0: Ja. En, ja, en, daarvan en, weet en dat je... maakt
3: je onderhandelingspositie heel, uh, heel ja. slecht. Ja. Nou hoor ik uh, Martine zeggen van ja. De,
0: de boer van de toekomst die, die zal gaan boeren binnen wat er, uh, wat er in, het, in het milieu. In ons milieu mogelijk is. Binnen de grenzen. Wat is, jouw, wat, wat is jouw filosofie? Hoe ben jij jou, jouw boerenbedrijf vorm aan het
3: geven? Ja, er is een uh, econoom, Kate Reberf, en zij heeft de donut-economie bedacht. Zij dacht, het goede, goede, goede waarop onze huidige economie gebaseerd is... dat loopt stuk. En dat loopt namelijk stuk op de grenzen van onze aarde. Um, en uh, toen ik een melkveebedrijf wilde gaan overnemen... ik kom zelf niet van een boerenbedrijf, uh, mijn vader wel... Um, toen ik het meldveebedrijf wilde overnemen... toen dacht ik, maar wij willen wel zorgen... dat we binnen ecologische grenzen gaan werken.
0: Ja, dat is eigenlijk wat Martine zei, hè?
3: Dat is ook klopt? wat Martine ja. zei, ja. klopt. Dus geen, gebruiken andere schade. woorden eigenlijk... Ja. voor volgens mij uh, hetzelfde uh, concept. Ja. Um, en dat, dat, dat kan heel goed. Ik denk dat, uh, dat zelfs 90% van alle boeren... dat prima wil doen. En ook uh, qua, qua kennis en ervaring... met hulp van anderen, maar wel in staat is om daar te komen... Maar de grote uitdaging is eigenlijk de binnenkant van die donut. En dat is namelijk het uh, sociaal fundament dat er nodig is. En het sociaal fundament gaat over het kunnen verdienen van de boterham... Uh, op vakantie kunnen, uh, wat vrije tijd hebben... Uh, maar gaat ook over het gevoel hebben dat je een perspectief hebt in het leven. Mm-hmm. En dat sociale fundament, dat mist eigenlijk op dit moment... Uh, onder de visie uh, van het boeren binnen ecologische grenzen... Dus binnen ecologische grenzen boeren dat, dat gaat heel veel boeren wel lukken. Maar hoe zorg je er dan ook voor dat hij nog een boterham kan verdienen? Ja. Want als de melk naar een, uh, uh, naar een fabriek gaat zoals dat nu gebeurt... voor zo'n soort prijs, dan kan het niet uit. Nee. En dan kan het overnemen van een bedrijf buiten de familie zoals ik uh, gedaan heb... Uh, kan het ook niet uit als je dat biologisch doet of biodynamisch doet. Zelfs dan zijn die melkprijzen te laag om... Uh, onder andere financiering bij de bank te kunnen betalen. Ja,
0: maar dit is niet de eerste keer dat jij in deze podcast langskomt. Sterker nog, volgens mij is het derde jaar, zeg ik even op mijn hoofd. Klopt. Uh, Het eerste jaar was je nog uh, nog aan aan het onderzoeken en en, en plannen aan het maken. Ja, klopt. Waar sta sta je?
3: Ja, we staan nu uh, zover dat we op dit moment melk inkopen van een melkveehouder in de buurt. Uh, 2000 liter melk per week, dat we dat verzuivelen en lokaal verkopen aan 1700 huishoudens. En dat we per 1 december op een eigen melkveebedrijf zitten. Uh, en dan ja, de eigen melk produceren oh, grappig, en dat uh,
0: uh, verkopen. Oh, wat grappig. Maar je bent, dus dat, je bent dus eigenlijk begonnen bij het eindproduct. Wij willen, wij willen rechtstreeks aan consumenten. Dat klinkt alweer zo koud. hè? Maar eigenlijk mensen die in de buurt wonen. Dat, dat klinkt alweer veel gezelliger en veel dichterbij. Ja. We willen daar uh, zuivelproducten aanbieden. ja we hebben, we hebben het zelf nog niet. Maar dan kopen we het eerst ergens anders in. Want dan kunnen we die, dan kunnen we die flow alvast op, uh, op gang brengen. Ja,
3: Mooi. Klopt. Ja, ja, ik had eigenlijk namelijk. Uh, um, uh, we hadden een bedrijfsplan gemaakt. Um, daar is uh, uh, zowel iemand van de bank... als een accountmanager van de Triodosbank. Uh, langsgekomen. Ja. Um, en van de Triodosbank. zeiden ze van ja, maar dit is wel een heel erg gangbaar bedrijf. Gangbaar? Ja, ja oh, wat we okay. wilden overnemen. Oh, ja. uh, en dan willen wij naar, naar, naar biologisch toe. Maar hij vond het nu wel heel erg gangbaar. Um, uh, ik ben geen boer van achtergrond. Ik had nog nooit kaas gemaakt. En ik wil aan 1700 huishoudens producten gaan leveren. Um, en mensen die, die zeiden: ja, er is nog geen boer in Nederland die dat doet. Oké. Dat is ze als te veel risico.
0: Grappig. En een dus ondernemer toch... denkt, hé, hey, dat is dus een kans. Niemand doet het nog.
3: Ja, en ik <laughs> dacht dus ook, ondernemers dat ik ben, maar dan moet ik dus maar gewoon gaan beginnen om te laten zien dat het kan. Ja. En dat is dus wat we gedaan hebben. We hebben een uh, loodschuurt in Zutphen. Daar hebben we een, eigenlijk een, een eigen kleine melkfabriekje gebouwd. Um, daar zijn we kaas gaan maken, yoghurt, uh, kefir, uh, uh, kwarkboter en... Uh, nog wat andere zuivelproducten en die zijn we lokaal gaan verkopen. En toen we dat eenmaal wat lopend hadden, toen uh, zagen zowel de Rabobank als de Tridosbank die zagen ons, uh, ons ondernemerschap. En die dachten, nou, hier hebben we zoveel vertrouwen in, mm. dit gaan we doen.
0: Wat slim. Wat slim bedacht van je. Je kunt ook opgeven, je kunt ook denken, nou, het lukt niet, geen ja, geld, een zak en as. Maar jij, ja, ja, dan ben je ondernemer voor. Dan begin je aan die kant. Ja. En, en even om het echt zo scherp te krijgen. Hè, want de mensen die, uh, 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 nemen ze een abonnement. Uh, 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 worden ze een soort van lid van jouw club. Hoe, 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 heb, je het, uh, hoe heb je het vormgegeven? De betrokkenheid zeg maar,
3: van, jouw, ja, van je klanten. Ja. ja, we vragen aan mensen om um, lid te worden. Maar dat is eigenlijk een symbolisch bedrag van 5 euro per jaar dat ze betalen. Dan zijn ze lid van de boerderij. En dat geeft hen de toegang tot onze vechtslokalen. We hebben vier eigenlijk een soort boerderijwinkels, onbemande boerderijwinkels in de regio rondom de boerderij staan. Uh, Daar kunnen mensen via een app zeven dagen per week naar binnen ophalen wat ze willen hebben. En dat in de app registreren. Dat wordt vervolgens dus afgerekend. Dus ze zijn vrij om te halen wat ze op dat moment nodig hebben. Uh, Maar ze zijn wel... Verbonden met boerderijen als lid.
0: Ja, het is een uh, noemen ze het nou een trust bar? Heb je volgens mij wel eens in, in hotels, toch? Dan kan je gewoon een biertje pakken en dan schrijf je het zelf op. Maar dat, is, nou ja, dat, dat, is, dat systeem is het. Dat is
3: exact dat systeem. Wauw, ja.
0: maar dan uh, heel hypermodern met, met, met apps. Ja. Ik ben nog gewend om er gewoon streepjes te zetten bij mijn lokale boer. Uh, Wauw, te gek. Ja, mooi. Um, en wie gaat er uiteindelijk helpen? Ik hoop natuurlijk dat nu het antwoord de Rabobank is. Anders hebben we een heel ongemakkelijk gesprek. Maar ja, het is, nee, is dan dat, niet anders.
3: Nee, dat is zo. Ja, oh, ja. ja
0: heel goed.
3: We, we, we hebben de, de, de offertes van beide banken vergeleken. Uh, en zakelijk uh, verschilde dat niet zoveel uh, met elkaar. Ja. Um, toen dacht ik, nou ja, waar, waar kunnen we dan op kiezen? Ik zou kunnen kiezen op, op, op welke bank past qua filosofie het beste. Dan is het van de oudsher zo dat de triodosbank wat beter past bij de Rabobank. Um, maar toen heb ik nog een vraag gesteld. Dat is namelijk de vraag. Hoe gaan jullie ons project ook mee gebruiken. Om de transitie in de landbouw uh, te versnellen. Oh, goede vraag. Ja. En toen zei de van Ja, dat, dat, dat doen wij al. Want iedere boer die biologisch wil worden. Is welkom bij ons. Um, en als ze gangbaar willen blijven. Ja, dan moeten ze maar gangbaar blijven. Maar dan hoeven ze niet naar ons toe te komen. Maar van de Rabobank krijgt de reactie. Ja, eigenlijk is het wel een, een, een hele, hele mooie vraag. Want wij hebben heel veel gangbare boeren. Ja. Die een beetje klem zitten in het huidige systeem. Jullie laten zien dat je ook eigenlijk op een, op een andere manier eh, ondernemerschap kunt, kunt nemen. En daarmee eigen perspectief kunt maken. Yeah. Um, en dat willen we eigenlijk wel gebruiken om te onderzoeken... wat voor ideetjes of wat voor onderdeeltjes andere boeren daaraan zouden kunnen oppikken. Yeah. En dat was voor mij reden om, de voor, om voor de Rabobank te kiezen. Wow.
0: Ja, mooi. mooi. En dan, ja, daarmee heb je natuurlijk een prachtig vlaggenschip binnengehaald en een mooi verhaal ook. Martine... Um... De vraag die toch gesteld moet worden, want het is mooi dat je nu zegt binnen de grenzen, dat is is hoe we nieuw gaan kijken naar boerenbedrijven. Dat is nog niet zo, sterker nog. Jarenlang is natuurlijk ook het devies geweest, groter, efficiënter. Jullie zijn een belangrijke financier, de financier, want voor mij financieren jullie bijna alle boeren in Nederland. Nou veel. Hoe hoe kijk je daarop terug?
1: Hoe kijk je daarop terug? Ja kijk, dat is een hele goede vraag. En dat is eigenlijk ook het tijdsgevricht hè, waarin alles plaatsvindt. We zeggen ook van eh, na de oorlog was het nooit meer honger. Was het narratief. Hè, of was het, het verhaal. Eh, Manschot kwam. Dus eh, hè, er moest nooit meer honger zijn. Dus daar heeft de hele maatschappij ook van gezegd. Daar moeten we onze schouders onder zetten. En daar gaan we mee aan de slag. Ja. Dus ook de Rabobank. Dus we hebben daar natuurlijk ook onze rol bij gespeeld. Om dat mogelijk te maken. Ook financieel mogelijk te maken. Nou, toen kwam ook eh, in de 70 jaren meer export. Hè, de wereldmarkt waar we het net over hadden. De bulkproducten. Ja, en dat dat, dat heeft ons groot gemaakt. Dat heeft ook de sector heel groot gemaakt. We hebben heel veel kennis, uh, heeft heeft de agro complex over uh, de productie en over ook andere manieren van produceren. En en dat is eigenlijk de transitie waar we nu voor staan. Hoe gaan we dat nu doen in een ja, in een nieuwe wereld. In een, yeah. in een andere uh, setting. En, en kunnen we daar kennis op doen. En kunnen we dat weer gebruiken. Naar, uh, naar in, in, in kennis naar andere landen toe. Bij wijze van spreken. Of uh, ja, onze, onze mede ja, collega. Charis uh, yeah. ondernemers. Dus daar, uh, daar zitten we nu in. En ja, daar heeft en, ra- en de Rabobank hoe, natuurlijk ook een rol in gespeeld. Hoe
0: gaat dat gesprek door, door de Rabobank heen? Want het is, natuurlijk, het is echt wel een, een, een fix ander uitgangspunt. Wat je, hè? nou ja, ik kom zo nog bij Teersen. Want die moeten natuurlijk bij de boeren ook uitleggen. Zeggen, ja jongens, we kijken anders naar de wereld. Ik hoorde wie we draaien ook zeggen. Uh, ja, als je nu bij een Natura 2000 gebied zit en je wil, uh, je wil groeien. Ja, dan heb je toch echt een probleem. Want dat, is een, dat gaan we niet meer doen. Of je moet. Uh, natuurlijk heel natuurinclusief willen gaan groeien. Als dat überhaupt kan, dat weet ik helemaal niet... want daar heb ik geen verstand van. Um, maar ik kan me voorstellen dat dat ook een enorme shift is... in de organisatie zelf. Dat je, ja, dat je daar veel gesprekken over moet voeren. Dat er misschien ook een beetje pijn zit nog.
1: Ja, nou, dat, dat is natuurlijk ook zo. We hebben daar ook veel gesprekken over. Maar we zijn ook in... We zeggen ook, en daarom hebben we ook onze visie... land- en tuinbouwvisie hebben we twee jaar geleden uitgebracht. Dat geeft ons ook, ook koers van waar wij heen willen als bank. We zijn op dit moment bezig om die te verrijken... Uh, ook een voetonderdeel uh, erbij. Yeah. Um, ja, en dat, uh, op basis van die gesprekken die wij voeren... maken we ook wel ons nieuwe kompas. En ook de bank is in transitie wat dat betreft. Yeah. En wij zullen ook mee moeten veranderen. Yeah. En dat doen we ook. Maar inderdaad, uh, ja, waar financier je wel of niet? En helemaal naar de gesprekken, hè, naar de brief van 10 juni. Dat is natuurlijk een heel, heel lastig. Hè? Eigenlijk, ja, We rijden met z'n allen door de mist. De, er is geen duidelijkheid. Ja, wat moet jij als bank dan doen? Moeten wij dan gaan bepalen, hè, waar wel of waar niet? Nou, dat ja. is natuurlijk heel moeilijk. Ja. En daar, uh, daar hebben we natuurlijk heel veel debat. Maar over. Maar daar maak
0: je dus nu een keuze in, toch? Dat wordt nu een Deals, keuze.
1: Ja. Nou, niet, Het is niet zo dat we zeggen, natuurlijk 2000-gebied... dat doen we pertinent niet. Hè, maar we, we kijken echt naar... Uh, uh, ja, wat, wat is het perspectief van een boer? Ja. Dus we wegen dat op uh, case-by-case basis. Ja.
0: Ja. Nou, Terze, jij die komt dan uh, langs, waarschijnlijk... een boerenbedrijf, aan de keukentafel... En dan daar waar je een aantal jaar geleden misschien... als je toen uh, al werkte, want je bent al best wel jong... maar daar uh, ja, had je een ander verhaal. En nu, hoe, hoe, hoe gaat dat gesprek met die boeren over... Ja, over het perspectief voor de toekomst... Uh, de, de shift naar een andere manier van, uh, van boeren?
2: Ja, deze gesprekken zijn uh, soms vrij pittig. Uh, vooral... Ja. Uh, Worden de de mensen de... boos? Soms wel, ja. Verdrietig, boos. Ja. Uh, emoties zijn hoog. Uh, ja, er is toch een soort bomgevallen uh, ja, sindsdien. En... en leg
0: mij dat nou eens uit, want ik ben een buitenstaander. Uh-huh. Ik denk dan, een ondernemer die moet op de hoogte zijn... van wat er gebeurt in zijn sector. Het voelt inderdaad, en dat merk je ook aan alle, alle, alle emotie... dat er een bom, dat, er een soort, ja, dat het een klap is... en dat allemaal dat soort terminologie komt er langs. Terwijl ik dan denk, ja, weet je, we weten toch al jaren dat het deze kant op gaat. Dus waarom komt het dan toch als een soort donderslag bij heldere hemel... of als een verrassing, of als een mokerslag...
2: Ja, ik denk dat het voornamelijk komt omdat het uh, inderdaad de communicatie niet is geweest richting de boeren en de overheid. En uh, boeren willen heel graag veranderen en die willen perspectief hebben. En eigenlijk is er gewoon zo'n bom neergegooid zonder perspectief op dit moment. En dat maakt de boeren ook boos. Yeah. Ze hadden liever gehad eerst in gesprek en op zoek gaan met z'n allen naar een oplossing. Hoe gaan we dit veranderen? En dan uh, ja, op zoek gaan naar de oplossing. Ja, hoe kan dit beter? Yeah. En hoe gaan we dit anders doen?
0: Wat hoor jij, Johannes? Jij praat ongetwijfeld met vakgenoten. Wat hoor jij ze zeggen? Zijn ze gewoon bang dat ze gewoon niet meer kunnen boeren?
3: Is het een soort existentiële angst? Ja, uiteraard. Ja? Ja, het is niet zien uh, over hoe kan ik ervoor zorgen... dat dit bedrijf over tien of twintig jaar nog is. Uh, en hoe ik dat aan de volgende generatie kan overdragen. Of hoe, of hoe ik je zelf kan blijven boeren. Ja. Um, dat is de grote angst. En wat en zeg jij bedrijf... dan? Want jij bent, jij bent al die kant op het gaan.
0: Je merkt ook hoe lastig het is over. Ja,
3: absoluut. Um, um, ik, ik, ik begrijp ze daarin ongelooflijk goed... Aan de ene kant en aan de andere kant begrijp ik ook heel erg goed hoe hard het nodig is. Dat dat we met deze sector grote stappen voorwaarts zetten. En eigenlijk het enige wat ik verder kan zeggen is dat ik zelf aan het het uitzoeken ben. Aan het experimenteren ben hoe we uh, tussen consument en boer boer weer een mooie brug bouwen. En daar zijn diverse lokalen een voorbeeld van. En het andere voorbeeld is dat ik... uh, Um, met een webwinkel, Eerlijkekaas.nl, waarbij we kaas van duurzame boeren, dus boeren die een verduurzamingsplan hebben, um, mee mogelijk maken doordat consumenten daar een kaasabonnement kunnen afnemen. Mooi. Het gaat maar door bij jou, hè?
0: Ja. Fantastisch. Wat ik wel zorgelijk vind trouwens. Is, want je bent hier voor het derde jaar, je staat er nog steeds met heel veel energie en enthousiasme. Maar ik denk dan wel, ja, als het bij jou al drie jaar duurt, met al jouw creativiteit en je doorzettingsvermogen. Die tijd hebben we helemaal niet in die hele sector. Dus, dus uh, ja, Martien, ik kijk toch even naar jou. Uh, want je bent ervan, bij de Rabobank. Hoe gaan we dan versnellen? Hoe gaan we zorgen dat. Ja, dat boeren die nu denken... oké, ik wil de kant op of een kant op... die lijkt op iets wat wat Johannes aan het doen is. Uh, Ik wil verduurzamen. Ik wil binnen die die, uh, ring van die donut blijven. Uh, Dus ik wil geld verdienen. Maar ik moet niet ten koste gaan van uh, van het milieu. Of sterker nog, misschien kunnen we wel een beetje iets positiefs doen. Dat gebeurt natuurlijk ook al. Maar hoe kunnen we we dat perspectief bieden? En snel vooral.
1: Dat lijkt me zo gewoon ingewikkeld. Ja, snel. Dat is een... (laughs) Ja, dat is, dat is een opgave die we hebben met z'n allen. En ja. uh, ik denk voorbeelden als, uh, als van ondernemers als Johannes of, uh, nou, of jonge ondernemers als Tiersa, dat, uh, ja Die zijn heel belangrijk, ook om te laten zien dat er dingen mogelijk zijn en dat het niet onmogelijk is. Dus dat is denk ik heel erg belangrijk. En dat we met elkaar accepteren dat het met kleine stapjes ook gaat. Um, dus dat, dat je niet meteen uh, ja, van de kelder naar de zolder gaat. He, dus dat we dat echt in kleine stappen ja. doen.
0: Maar ja, jij krijgt te horen, je, ziet, je, naar dat, je kijkt naar dat stomme kaartje... en je denkt, ja, ik zit in het verkeerde gebied. He. Dus, dus ja. die urgentie, die, die voelt zo hoog.
1: Nee, die is, en die is natuurlijk ook hoog. He, want we, we stellen onszelf doelen uh, als, als maatschappij. Ja, en dan, dan zal daar he, vanuit ondernemers zelf... de bank heeft daar een rol te spelen. Ook in de keten hebben we daar een rol te spelen. En legt die eens uit. Uh, Welke
0: rol zien, zien jullie voor
1: jezelf? Wij zien, de rol die wij zien is dat wij, nou in ieder geval met coalities vinden wij dat we echt een rol hebben. Dat, dat doen we al, hè? dat we dingen meetbaar maken met de biodiversiteitsmonitor of de open bodemindex. Waardoor je ook echt mee kan helpen en kan laten zien of hè, duurzaamheid ook er is. En dat belonen we ook. Dus dat doen we nu ook voor melkverhouders. En dat rollen we nu ook uit naar andere sectoren. En belonen we dan, krijg je, Rentekorting. betaal je minder rente. Ja. Okay. En we helpen mee met omschakelen, met een investeringsfonds duurzame landbouw samen met de overheid. Dus dan helpen we ook, ook aan die kant, aan de financiële kant ook mee. Um, maar dat zit niet alleen bij de financieringsproposities. We zijn uniek in de zin dat we, dat we van, van zaadje tot en met de consument uh, hebben wij in, he, bedienen wij. Yeah. Dus uh, wij zien ook daar een rol in die keten. En dat doen we ook met waardecreatie in de keten bijvoorbeeld. Waarbij we ook echt partijen bij elkaar proberen te brengen. En, en ook echt een yeah. eerlijke verdeling in die keten.
0: Maar als ik als simpele buitenstaander denk ik, oké, okay, um, een boer heeft dus perspectief nodig. Dus ja. Die heeft hulp ja. nodig om na te denken over, oké, okay, zoals ik het nu dus jaren heb gedaan, waar ik aan gebouwd heb, dat moet dus anders. Ja. Hoe dan anders? Wat dan anders? En hoe ziet mijn verdienmodel eruit? En hoe werkt dat dan allemaal? Dus perspectief is belangrijk. En volgens mij het tweede, wat heel belangrijk voor ze is, die hebben net geïnvesteerd in... Nou, dure grote spullen, nou, een tractor die zou je misschien nog wel nodig hebben, maar in allerlei apparatuur, waarvan ze nu denken, ja, oké, okay, maar in dat perspectief kan ik die even versneld afschrijven, want uh, ja, ik ga het niet meer gebruiken. En sterker nog, ik, uh, misschien dat ik het nog kan exporteren ergens heen, maar de buurman die gaat hem ook niet meer gebruiken. En die lening hebben we bij de Rabobank afgesloten. Help. Ja, help. Martine,
1: ja. Terza,
0: <laughs> hoe gaan jullie me helpen?
1: Ja. Nou ja, uh, wij, gaan, wij gaan natuurlijk dan meekijken van hoe kun je dit oplossen. En het eerste gaf net wel een mooi voorbeeld. Hè, kun je dat doen in samenwerking? Of dat je dan, op, hè, als je het nu hebt over, over machines bijvoorbeeld. Uh, dat je dat op die manier kunt doen. Maar wat we ook doen, uh, is ook gesprek met de overheid voeren. Uh, ook, en ook daar aandacht vragen ja. voor de problematieken in de, in de sector. En ja, dat, uh, want je kunt die boeren eigenlijk die
0: desinvestering niet laten betalen. Simpel gezegd. Niet helemaal.
1: Ja, nee, nou ja, dat, dat moet... Nee, niet dat helemaal, nee. dan vallen de mensen om. Ja, dus je moet, daar, je moet daar oplossingen voor bedenken. En dat, is, uh, uh, en dat moet ook samen... en we hebben, we hebben het net heel erg over het perspectief van die boer en het verdienmodel. Ja. Uh, nou, dat kun je in de keten doen. Uh, maar dat kan ook een overheid doen. Die kan daar ook een rol bij spelen. En dan ja. uh, maak je het wel weer betaalbaar.
0: En dan is altijd de vraag, wie gaat er als eerst bewegen? Ja. En de overheid is nooit zo snel. Ja en het gaat niet om de de grootsheid van het gebaar... maar het gaat om het gebaar zelf. Hoe hoe kijk jij daarnaar? Want volgens mij zal dat al heel veel lucht geven als je... ik wil je nergens toe verleiden, want dat kan je natuurlijk helemaal niet zeggen... maar ik ik mag altijd gewoon heel simpel denken. Het zou natuurlijk heel erg goed werken als je bijvoorbeeld als Rabobank zegt... oké, morgen, we maken een fonds, dat is gewoon een potje geld... stoppen we zoveel in, we snappen dat dat we een rol hebben gespeeld... we weten niet hoe groot die is, maar in ieder geval zo groot... we stoppen er geld in en daarmee gaan we boeren helpen. Misschien is het er al. Ik weet het helemaal niet.
1: Ja, wat ik net zei, we doen al heel veel voor boeren. Dus ja. dat is eigenlijk ons, ons fonds met pot met geld. Wat ja. we, wat we Alleen eigenlijk je doet doen. het concreter. Je doet er concreter. We, ja, we doen okay. het concreter en we doen het specifieker. Met waar het ook echt nodig is. Dus, ah, is dat dus, ook het
0: gevaar van dat debat? Dat het gaat over de boeren die helemaal niet bestaan? Want het zijn allemaal verschillende boeren.
1: Ja, ik denk dat dat gevaar er zeker is. Ja, mm. ja dat denk ik wel. Maar ik denk ja, nogmaals dat, we, dat zeker in deze periode... er moet gewoon ook helderheid gaan komen. En, en dat hebben boeren ook heel erg nodig. En ook voor de lange termijn. Ja. En niet voor een kabinetsperiode van vier jaar. Ik wil
0: het nog even, voordat je het weet... hebben we een enorme politieke discussie. en ja, wij, Ik ben toch altijd van de oplossingen. en Die liggen toch heel vaak wel daar, maar die zijn ingewikkeld. Ik wil nog even dat beeld schetsen. Een beeld schetsen of een paar beelden schetsen... Van die, van die toekomstige boer. Ik noemde al even dat voedselbos. Hè? Nou ja, dat, dat, ik heb daar een soort heel romantisch beeld bij. Misschien totaal niet relevant. Maar wat, wat zijn nog meer mogelijkheden? Wat zie je nog meer gebeuren? Dus wat wat voor vormen nieuwe boerderijen gaan er komen?
1: Je kan een denken.
0: Oké, ja.
1: Dat is een een mogelijkheid. Ja, Ja, andere
2: gewassen voornamelijk. En en zoals? uh, Ik heb nu een klant toeval die gaat zich uitbreiden in uh, bloemenzadenvermeerdering. Dus dat zijn de groenstroken die je overal ziet. Oké. Deze worden op dit moment alleen nog maar gedaan in Duitsland. En die brengen we nu terug hier naar Nederland. Dus dat zijn allemaal andere dingen. Oké. We kunnen ook denken aan, uh, aan vezels. Dat is ook weer voor de bouwverstandig uh, ja. goed. Neemt ook weer CO2 op. Dus ja, er zijn ja, andere, ja. andere gewassen. Ja, gras hebben we. Vlas ja. voor de bouw hebben ja. we al Hennep. gehoord. Ja.
0: Hennep, ja. 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 En het ja. Er zijn. Hele andere associaties ja. bij, maar dat is van vroeger. Maar dat als... zijn allemaal akkerbouwoplossingen. Ja. Voor mij is het grootste probleem zit bij, de, bij de hoeveelheid dieren die we hebben. Want daar komen, komt uh, al die stikstof uit tenminste. Ja. Dus hoe ziet de toekomstige veeboer eruit? Hebben we daar nog beelden bij? Kijk u is ook een beetje smachtend aan, want nu ja. komt hij met iets briljants.
3: Nou ja, eigenlijk is de grote vraag. Um, als we teruggaan in de hoeveelheid vee um, per, per, per hectare, eigenlijk, dus, dus a, per, per wat we in Nederland hebben, want dat is wat we, wat we te doen hebben. Um, waar willen we dat dat in resulteert? Willen we dat het resulteert in uh, minder boeren die net zo groot zijn? Of willen we dat het resulteert in uh, net zoveel boeren, maar die een kleiner bedrijf hebben? En dat zou volgens mij een soort vraag moeten zijn waar we als samenleving een idee bij hebben. Uh, en vervolgens kunnen we dan kijken, hey, maar hoe kunnen we daar komen? Want wat er eigenlijk gebeurt bij die boerderijen, bij die boeren, is dat ze per hectare grond die ze hebben, dadelijk minder gaan verdienen. Minder saldo gaan maken. Ja. En de vraag is, hoe willen we dat compenseren als als, als Nederland. Hoe willen we dat gaan opvangen. Ja. En dat kan zijn met een hogere melkprijs. Maar dan heb je de hele keten nodig. En daarin zitten we in een internationaal speelveld. Wat, wat in die zin best wel lastig is. Ja. En dan zitten we zeker vooral nu. Met de hoeveelheid melk die we nu produceren. Daar zitten we straks wat minder in. Uh, als we minder vee hebben. Um, dus de vraag is. Hoe ga je dan die, die, die periode, periode door. Van, van afbouwen. Uh, op een goede manier. Ja. Hey, en, en die, en die,
0: uh, want we hebben het over geen schade toedoen. Er zijn natuurlijk ook heel veel maatschappelijke taken... die boer, uh, boerenbedrijven op zich nemen. We hebben oh, het over waterbeheer of over biodiversiteit... of over uh, de weidevogels. Uh, de, de gemiddelde boer, enfin, weinig mensen weten dat... maar die is ook een soort halve natuurbeheerder. Zit daar niet nog een enorme kans in? Want die, uh, het mooiste is natuurlijk... Je hebt heel veel, boeren hebben heel veel ruimte. Relatief gezien, het meeste, meeste land in Nederland is van de boeren. En we hebben één groot probleem... namelijk in de verduurzaming van alles... en dat is ruimte.
3: Dus kunnen we daar niet dingen slim bij elkaar brengen? Volgens mij zou dat prima kunnen. Maar dan moet je dus wel voor het model kiezen... dat je net zoveel boeren houdt... uh, die allemaal wat minder vee hebben... gemiddeld genomen... uh, en daardoor tijd hebben... om aan landschapsonderhoud uh, te besteden... en daar ook betaald voor te worden... dus dat is een politieke keuze waar je vervolgens de juiste instrumenten bij moet inrichten met ja. z'n allen. En dan zou dat prima kunnen. Martine, rekent iemand dat door? Wat, wat we
0: hebben het hier natuurlijk over, maar je zou ook kunnen zeggen... We, we nemen alle boeren in dienst. Die garanderen, even gek hè, ik doe even een marxistisch idee. Uh-huh. We nemen alle boeren in dienst. Die zorgen we dat ze een prachtig duurzaam boerenbedrijf kunnen maken. Uh, we geven ze een goed salaris. We zorgen dat ze uh, elk jaar netjes op vakantie kunnen. En we zorgen voor opvang. Dus we blijven binnen die leuke binnenste cirkel van de donut. Wat zou dat kosten? Ik heb geen idee hoor. En ik, Jij weet het ongetwijfeld, maar misschien wel. Maar hebben, nee, hebben we
1: enig idee? Nee, dat weet ik zo niet.
0: Nee. Het ik zou weet,
1: wel een weet. grappige som zijn, ja. toch? En als je dan
0: vervolgens met al die ja. ruimte die er is... kan je natuurlijk prachtige dingen doen.
1: Ja. Ja. Maar ik nou. denk wel, en dat is natuurlijk wat er wel gaande is... dat een, precies waar Johannes op doelt... Uh, dat, dat, dat daar nu wel nagedacht wordt over hoe ga je dat nu inrichten in Nederland en, en hoeveel, hoeveel plek is er voor, uh, voor boeren ja. en, en, en wat voor boeren dan ja, en, dat, uh, en dan ja, hoeveel kost dat met elkaar ja, weet je aan de andere kant de, 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 de sector leeft ook heel veel uh, of draagt ook heel veel bij aan de economie hè? ja zeker deze, dus deze, misschien is het wel heel uh, interessant
0: om het gewoon helemaal op te kopen gewoon een, gewoon een mooie investering. Ja, als ja. we ook KLM kunnen kopen. En met een bank kunnen kopen. Ja. Waarom niet te graag de graag grijze sector? Ja. Als er iets een vitale sector is.
1: Ja. En, en gezond we... voor de mens. Ja, ja. daarom. Ja.
0: Nou, een beetje een raar gedachten sprong. Ja. Ik wil eindigen bij jou met de belangrijke vraag. Wat hebben boeren nodig? Waar verlangen ze naar?
2: Um, voornamelijk heel veel perspectief. Uh, Waar gaan we heen met z'n allen? Dus niet alleen de bank, maar ook de overheid. Maar ook Friesland-Cabina. Waar gaan we met z'n allen naartoe? Uh, Wat voor prijs ga ik straks krijgen? En uh, wat moet ik daarvoor doen? Dat is wel vaak de vraag die je krijgt aan aan tafel. Wat kan ik doen om om, boer te blijven? Uh, uh, Klinkt als het
0: oplossen van de onzekerheid.
2: Ja, 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 ze zijn gewoon bang dat ze straks niet meer bestaan. En uh, er zijn veel jonge boeren die echt graag boer willen zijn. En uh, ik denk als we bank zijn, hebben wij veel kennis in huis. Uh, we weten veel. Ja, eigenlijk moet die kennis die er is ook weer richting die boeren komen. Ja. En uh, ja, die communicatie tussen uh, Rabobank Research en accountmanager... ...moet misschien nog wel strakker met elkaar samenwerken om toch nog te helpen.
0: Ja, en,
2: dus er ligt, ja. ligt een,
0: een belangrijke taak voor, voor de bank als, uh, als transitie, ja, ja, aanjager, is... begeleider... Ja, uh,
2: uh, ja. Ja. We zijn, uh, ja, we zijn met z'n allen verantwoordelijk voor, uh, ook als bank, maar uh, ook als consument. We zitten met z'n allen we in deze situatie, dus we moeten ook met z'n allen oplossen. En ja, ik denk dat iedereen. Thiers, ja, ja. Ja. En ja, en iedereen ja, laten we dat nog uh, eens wat
0: vaker herhalen: dat we, we hier in... allemaal verantwoordelijk voor ja, zijn. Ja,
2: want iedereen ja. heeft uiteindelijk eten nodig op zijn bord, ja. uh, ook degene die bij de overheid werkt, ook degene die consument is. En uh, we hebben ook natuurlijk nog ook consumenten die het minder uh, goed hebben. En ook die moeten natuurlijk voedsel hebben. Uh, Zeker. Dus avonds uh, ja, op bord. En ik denk dat we daar met z'n allen aan moeten werken.
0: Ja. Nou, het meest concreet helpen kunnen we door Johannes te helpen. Dus ja. uh, Johannes, hoe kunnen we jou helpen? Wij, de luisteraars, iedereen die deze
3: podcast hoort. Ga naar eerlijkekaas.nl. <lacht>
0: <lacht> dat is en, ook makkelijk. En hè? sluit een kaasabonnement af. <lacht> Mooi. Hartstikke goed. En, wat voor, en dan moet je ons een beetje lekker maken. Wat, wat, is, de, wat is de lekkerste kaas? Vind je zelf?
3: De actie die we nu hebben lopen uh, is om 500 mensen te vinden... die kaasabonnementen kaasabonnement afnemen van de boeren van Schiermonnikoog. Oh, leuk. Want die hebben het lef getoond om een derde van hun vee... van het eiland af te halen, weg te doen, uh, ten gunste van de natuur... zonder dat er nog een verdienmodel voor staat. Ze zijn wel begonnen met een kaasmerk uh, maken. Maar op dit moment verkopen ze nog niet genoeg kaas... om die, die, die uh, inkomsten die ze mislopen door dat vee om dat te compenseren mm. dus ik help ze via uh, onze campagne uh, om meer kaas te ja. verkopen Wat is,
0: waar moest ze we ook weer heen Zijn nou? eerlijke
3: kaas.nl ja eerlijke kaas.nl
0: ik koop dan van de Schiermonnikenkaas. kaas de schellingers ook trouwens heel lekker Die koop ik altijd en daar zijn we vandaag maar die heb je misschien helemaal niet Nee, die, nee, ik die heb je niet. Die niet. Want nee. die is nog niet eerlijk genoeg, want anders zou die er wel zijn. Ik dank jullie zeer uh, voor jullie uh, eerlijkheid, openheid. Want het is toch een ingewikkeld en ook een, een spannend onderwerp om het hierover te hebben. Dus dank jullie wel. Martine Boon, adjunct-directeur. Voet en Aagie bij de Rabobank. Johannes Regeling. Jans, ben je er volgend jaar gewoon weer bij? Ik vind dat uh, jij moet gewoon zo'n rode draad worden. in alle podcasts die we maken, of springt hij? Johannes van uh, Burgerboerderij de Patrijs. En Terse Hettinga, accountmanager bij de Rabobank. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.